0: Dios les bendiga a Life Punch en Español. ¿Cómo están en esta tarde? Bienvenido, qué bueno verles. Para los que no me conocen, mi nombre es MacDiel, el hijo de Chey Carmin. Y estoy bien contento de estar aquí en esta casa. O sea, a todos los que nos están viendo a través de los medios también, qué bendición que nos acompañen en esta tarde. Ah, qué presencia hermosa, ¿no? Como decía Pastor David hace un minuto atrás, a veces llegamos a la casa del Señor con mil situaciones, mil preocupaciones, esperando algo. Pero este es el día que hizo el Señor. Por eso nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Amen? Hace varias semanas Pastor Juan estuvo compartiendo acerca de llena la cabeza de pensamientos. Pastor Goss estuvo hablando de llena el corazón. La semana pasada Pastor Juan estuvo trayendo acerca de limpiar el templo. Y voltear las, las, las mesas, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre llenar el templo de alabanza, adoración y sacrificio. Y yo estaba pensando esto y como, usted sabe, ayer yo estaba meditando en esto y decía, ¿cómo yo puedo explicar algo más fácil que, 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 que la gente que está aquí me pueda entender? Y yo le prometo que voy a hacer rápido, después de este ejemplo voy a hacer rápido, nos vamos a ir a almorzar. Pero yo estaba pensando que esta combinación de alabanza, adoración, sacrificio en el templo es una combinación perfecta como lo es la pizza y la Coca-Cola. Usted puede comer pizza con cualquier cosa. Y no nos están pagando nada Coca-Cola. Pero si no sé si lluvia está aquí, pero si lluvia estuviera aquí, estuviera adorando, gritando. Porque, yeah. Pero usted sabe, o también estaba pensando... Esa Oreos con leche, le lucha. Y así de necesaria es esta combinación. No podemos jamás pensar en hacer esta comunidad sin adoración, sin sacrificio y sin alabanza. Podemos venir todos los domingos aquí, podemos parecer que adoramos, Podemos cantar bonito, podemos traer una palabra, pero si no nuestro corazón, nuestra es la actitud correcta, esa combinación no va a ser perfecta. Mientras buscamos nuestra Biblia segunda de Crónica 5, ya mismo lo vamos a poner aquí en las pantallas, vamos a estar hablando hoy un mensaje muy poderoso. Tranquilo, si usted no siente gritar, si usted no siente decirme, predica, predica. Está bien, yo tampoco lo sentí cuando comencé a estudiar este mensaje. Es un mensaje retante, es un mensaje que tal vez no va a traer un ¡yeah! Voy para afuera, hoy motivado. Pero estoy seguro que va a haber un antes y un después de este día en esta casa. Estamos hablando del pueblo que fue libertado de Egipto. Estuvieron 40 años en el desierto, estuvieron trabajando y tenían... El el tabernáculo, ¿verdad? Pero ellos tomaron una decisión, queríamos un rey, escogieron a Saúl, luego a David Y David sintió en su corazón dejar de estar eh, montando el el, el tabernáculo y haciendo diferentes situaciones Y él dijo, vamos a hacer un templo, ¿verdad? Vamos a hacer un lugar donde podamos adorar, donde podamos bendecir el nombre del Señor Y no tengamos que estar preocupándonos por montar una carpa, desmontarla, montar, desmontarla Vamos a hacer un lugar. Pero Dios le dijo, sí lo van a hacer, pero no vas a hacer tú. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestro corazón buenas intenciones? Y decimos, Señor, este es el plan que yo tengo. Y perdóneme, esto no está en el bosquejo, pero siento decirlo. Muchas veces decimos, Señor, llego a la iglesia, este es mi plan, toma, trabaja para él. Y muchas veces llega la desilusión a nuestra vida cuando el Señor me dice, me parece fantástico, pero yo tengo otro plan para ti. El pero siempre va a cancelar todo lo anterior. Usted nunca, los hombres casados, nunca le diga a su esposa, tu comida está buena, pero lo va a dañar. Ese tip es de un psicólogo que lo ama. Así que luego de todo esto, en Segunda de crónicas 5 dice, una vez terminada toda la obra que había mandado hacer... Para el templo, segunda de crónica 5, Salomón hizo traer el oro, la plata y todos los utensilios Que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo de Dios Fíjate cómo dice cuando él terminó todo Yo tengo una relación de amor y odio con el ejercicio y muchas veces he empezado a hacer ejercicio. Pocas veces la he terminado. En esta semana voy bien, llevo dos semanitas ahí, así que ore por mí. Pero en esta sociedad que estamos viviendo, muchas personas comienzan cosas. Poco las terminamos. Pero qué rico cuando podemos decir, he terminado. Y ahí estaba Salomón terminando. Pero muchas veces cuando terminamos lo que tenemos que hacer terrenalmente, Ahí es cuando Dios hace lo que Él quiere. Hace como algunas tres semanas estaba aquí y me tocaba cantar ese día. Y yo estaba, tenía mi ginilla al puesto, estaba practicando las voces, estábamos todos listos. Y estaba preocupado dónde me paro, cómo me veo, la camisa se ve bien, el linear está bien, estoy peinado, el bigote, de momento, mientras estaba cantando, sentí como el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿qué es lo importante de lo que tú estás haciendo? Muchas veces estamos tan involucrados diciendo, la pizza está lista, me gusta el y las anchoas, el queso, pero nos olvidamos de la Coca-Cola. Y muchas veces estamos en la iglesia afanados diciendo, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero ¿qué? De la adoración que de la pureza de nuestro corazón entonces ellos Salomón mandó en el versículo 2 que los ancianos de Israel y todos los jefes de la tribu los patriarcas de la familia israelitas se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del señor desde Sion la ciudad de David así que durante las fiestas del mes séptimo todos los israelitas se congregaron ante el rey cuando llegaron todos los ancianos de israel los levitas alzaron el arca los sacerdotes y los levitas la trasladaron junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella el rey salomón y toda la asamblea de israel reunida delante del arca sacrificaron ovejas bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta ¿Qué sucedería en nuestras vidas si por un momento perdiéramos la cuenta de todos los sacrificios que hacemos por Dios? ¿Qué pasar? ¿Cómo sería nuestra vida si por un momento dijéramos Señor me voy a entregar tanto a ti? Me voy a entregar tanto a tu servicio, voy a vivir una vida tan intensa que en mi mente no va a haber registro. De las veces que he tenido que levantarme un domingo temprano a venir a adorar aquí. Y cuando me tenga que levantar y llegar aquí a las 7 con toda la adoración, con todo el, el ímpetu del mundo, voy a darte la mejor adoración. ¿Qué pasará si cuántas veces llegamos a este lugar y decimos, voy a llegar a la 1 antes de la una y media para empezar a preparar el ambiente? ¿Qué pasará si digo, Señor, me, sacri, me sacrifico y voy a buscar un compañero de trabajo para traerlo a este lugar? ¿Qué pasaría con nuestras vidas si decimos, Señor, voy a tomar un minuto de mi día para decirle a ese compañero de trabajo que me pueda acompañar el domingo a la iglesia. ¿Qué pasará de nuestras vidas, con nuestra sociedad, con nuestra ciudad, si por un momento olvidamos la cantidad de sacrificios? Escuche esto, el sacrificio continuo es la respuesta apropiada a Dios. Nosotros debemos y tenemos la necesidad de vivir una vida sacrificada a Dios. En el 7 dice, luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre el lugar, los querubines cubrían el arca y sus tra- travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos podían ver desde el arca delante del lugar santísimo. Aunque no desde fuera ya habían permis- pe- eh, permanecido hasta hoy. Es importante que, que veamos que el, eh, estaba compuesto el lugar santísimo, el lugar santo y, y el exterior. Y ellos están hablando que estaban poniendo el arca del pacto en ese lugar santísimo. Donde solamente se podía presentar el sumo sacerdote. Y si estaba a veces, a veces si no estaba muy santo que digamos, podía caer muerto en ese lugar y lo sacaban con una soga. Imagínese cuán poderosa era la presencia de Dios en ese lugar. Imagínese cuán, sacri- cuán grande sacrificio tenía que vivir ese hombre que estaba ahí predestinado a llegar a la adoración del Señor. Dicen, el arca solamente estaban las dos tablas que Moisés había colocado en ella en Oreb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas, después que ellos salieron de Egipto. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo, todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clase, se había santificado. Todos los levitas cantores, ¿verdad? Y habla de sus hijos, sus parientes estaban de pie en el lado de este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Juntos con ellos estaban, ¿cuántos? 120, recuerde ese número, 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de la trompeta. Y ahí quiero tomar un momento, porque él está hablando y está diciendo, en, en esta versión dice, los trompetistas y los cantores, Alababan y daban gracias al Señor En la versión de inglés dice que estaban Juntos Y unánimes Ahorita estaba hablando con Noemí y decía No es lo mismo estar juntos Que estar unánimes Unánimes conlleva estar unido en un pensamiento En una manera de hablar En una manera de comportarnos Necesitamos una iglesia unificada Pero como unificada Que estemos unificados en misión y visión Que estemos unificados en adoración Que estemos unidos en oración Que estemos unificados en la espera Y estemos unificados en la expectativa ¿Cuántos llegamos a la iglesia con una expectativa realmente, realmente De que algo va a suceder? ¿Cuántos vivimos en la semana con una expectativa de que algo va a suceder? Que nos levantemos en la mañana y diga, yo sé, yo sé que las noticias tal vez no están siendo alentadoras. Pero yo estoy unido en un pensamiento y yo declaro que las cosas van a mejorar para mi familia. Que yo declaro que la ciudad de Homestead va a llegar a Life Point Church. Yo declaro que mi familia va a ser salva. Y comenzamos y estamos unidos y todo eso ocurre cuando estamos unánimes en un mismo pensamiento. Por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto pues la gloria del Señor había llenado la casa. Imagínese, muchas veces nos asustamos cuando hablamos en las prédicas de gloria, de Espíritu Santo, de las manifestaciones, ¿verdad? Sí, a veces como que, eh, pero, eh, eh, nada, déjame quietecito aquí, yo vengo y dame una palabra positiva y me mandas para casa y chévere. Pero imagínese que dice que por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto imagínese este lugar un domingo tan lleno de la presencia que aquí solamente se tenga que llegar y adorar y adorar y adorar y adorar que personas lleguen por esas puertas y sean restauradas con tan solo la presencia de Dios y muchas veces hablamos esta mañana mientras estaba viendo cómo el ministerio de adoración se preparaba nosotros tenemos una máquina de Haze ¿verdad? y y podemos ver aquí y me encantó porque estaba pensando en la nube y se formó una nube en todo esto aquí. Y, 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 y yo pensaba que la nube es la presencia del Señor, tipifica la presencia del Señor. Y ahora mismo si usted ve aquí este, heist, este este esta nube que hay aquí, ayuda a que esa luz se vea desde el punto A hasta el punto B. Que se vea toda el esplendor y la belleza de esa luz, ¿Cierto? ¿Qué pasaría si nosotros vivimos una una vida tan hermosa, lleno de esa presencia de Dios y vivimos en esa nube de Dios que la luz que está en nosotros todos los días se refleja a través de nosotros y impacta al mundo? Imagínese que la nube que está a nuestro alrededor sea tan poderosa que yo pase por un lugar y la gente diga, Él tiene algo diferente y no para mi gloria. Porque cuando Dios está en el asunto. Tú pierdes importancia. Dice Brandon Lake. Que cuando la gloria de Dios llega. No necesitamos nada más. Imagínese que cuando usted llegue a su trabajo. Con la gloria que lo rodea a usted. El que está enfermo. Sea sano en el trabajo. El que está divorciándose. Su matrimonio sea restaurado. El que está a punto de suicidarse Diga yo tengo que entregar mi vida al Señor Imagínese por un minuto Que vivamos una vida tan poderosa Que la presencia que nos cubre Transforme la atmósfera Donde quiera que nos paremos Es un reto, sí Muchas veces el enemigo nos hace pensar Que es imposible, sí Pero hoy tengo noticias, es posible Y yo declaro Que a partir de hoy esta iglesia va a a comenzar a vivir en una atmósfera diferente No para nuestra gloria sino para que la gloria de Dios sea reflejada en esta tierra Y esta nación sea sana en el nombre de Jesús Isaías dice en el año que murió el rey Usías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas se cubría el rostro Y con dos se cubría los pies y con dos volaba. y decía unos a otros Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales Toda la tierra está llena de su gloria Ahora imagínese por un minuto si todas las iglesias del mundo Nos uniéramos en un mismo pensar, en en unidad Y estuviéramos en un pensamiento unísono Cómo sería de diferente el mundo Y pudiéramos decir la tierra está llena de su gloria Pero para que eso ocurra tiene que ocurrir una decisión en ti y en mí. Porque muchas veces hablamos de la iglesia. Pero nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Cuando La gloria de Dios es el carácter de Dios. Volviéndose experimentable al mundo. O sea que cuando la gloria de Dios se manifiesta. Se está manifestando él mismo. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida conforme al corazón de Dios y cuando a través de nosotros se muestra la gloria, estamos queriendo decir que nosotros estamos demostrando el mismo carácter de Dios. No podemos tener miedos de las cosas profundas de Dios. Muchas veces llega ese temor y decimos, no, mejor yo me quedo aquí, usted me entiende, es como... ¿Alguna, ¿Alguno de ustedes ha tenido un trauma en, o, o una, alguna situación en una piscina o en, o en el océano? Después que uno está ahí, uno como que le tiene repelillo. No sé si esa palabra se usa en esos países, pero temor, miedo, como que a las profundidades. Y muchas veces, y, y, y muchas veces experimenta, experimentamos en la iglesia muchas desilusiones, Experimentamos muchos dolores Experimentamos áreas en nuestra vida Que decimos, ¿sabes qué? Ahora va a ser diferente Yo me voy a quedar de afuerita Pero Dios en este año 2021 Nos está llamando a entrar en la profundidad Y la profundidad va a conllevar sacrificio Y tal vez no va a ser tan Cómodo el evangelio Pero no podemos tener miedo a las profundidades de Dios Cuando Moisés subió al Sinaí para hablar con Dios Moisés le dijo por favor muéstrame tu gloria ¿Por qué Moisés no tenía miedo a experimentar la gloria de Dios? Porque Moisés sabía que la gloria de Dios para su vida sería lo mejor Dios le estaba mostrando a Moisés su gloria y ayudándolo a entender que supiera que él era el Señor. Cuando podemos experimentar la gloria de Dios, cuando podemos vivir una vida rodeado de la gloria de Dios, todo lo que nos pasa podemos entender que ayuda a bien a los que amamos al Señor. En cada situación, por más negativa o positiva que parezca, tenemos que decir, Señor, Tú eres Dios. Tú tienes todo bajo control. Y tú tienes mi vida en tus manos. Cuando la gloria de Dios viene, no se necesita nada más. Es, es, es maravilloso. Este templo, ¿cuántos estamos contentos por el templo que tenemos? Esto es una belleza, mire las luces. Denle un aplauso al equipo técnico que se esfuerza Eh, Semana tras semana por traer la mejor calidad Traer una experiencia de adoración Aquí está la pizza Nosotros tenemos que traer la Coca-Cola Este lugar fácilmente Sin la presencia de Dios Podría ser cualquier centro de bellas artes Cualquier lugar de conciertos La diferencia es la actitud, la adoración y el sacrificio que día a día traemos a este lugar. Pero no solo este lugar, también estamos hablando de nuestra vida. Nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. Y es por eso que nuestra vida debe ser una vida de sacrificio, de entrega, de pasión. Dice Hechos 1. Durante aquellos días cuando aproximadamente ciento 20 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos, ¿cuántos? 120, ahorita le dije que se acordara de 120, al final le voy a explicar. Dice Hechos 2, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada una de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén cuando oyeron el fuerte ruido. Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Hoy tenemos un reto gigante y es no vivir más un cristianismo medio lleno. ¿Sabe el problema de esto? Es que muchas veces, no sé si han escuchado. Muchas veces ponen en en, en algunos test, algunas algunas pruebas para descubrir personalidad y pensamiento y demás. Ponen un vaso medio lleno y ponen uno medio vacío y esperan que la persona eh, eh, explique y diga, eso está medio lleno, positivo. Eso está medio vacío, negativo. ¿Qué pasa? El problema es que si estamos medio llenos, también estamos medio vacíos Ambos tienen razón Es cierto Podemos vivir una vida media llena de Dios Pero eso va a implicar que también nuestra vida esté media vacía ¿Sabe cuál es el problema? Que en ese vacío El enemigo va a encontrar un lugar disponible Para poner temores Para poner miedos, para poner pensamientos de derrota, para poner tentaciones. Hoy tenemos un reto y te invito a que te pongas de pie conmigo. Hoy tenemos un gran reto y es decirle, Señor, y esta prédica viene de, de la pantalla hacia acá. Así que hoy tenemos un reto. De decir, Señor, ya yo no quiero vivir medio lleno. Yo quiero vivir completamente lleno. Yo quiero experimentar la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero experimentar el poder sobrenatural. Así que te pido que baje tu cabeza ahí donde estás. Y cierre los ojos. Voy a hacer un llamado rápido. Si alguien está aquí que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón y quiere hacerlo, puede levantar tu mano. No voy a ser muy extenso si estás aquí en este lugar y deseas recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador puedes levantar tus manos y vamos a orar contigo habiendo dicho eso quiero abrir el altar y quiero invitarte si tú estás listo si te sientes preparado y dices Señor este 2021 ya no quiero vivir experimentando lo básico yo quiero más de ti quiero que vengas a este altar quiero orar contigo Ven Y si no te sientes listo También ven Porque queremos orar Para que sea la gloria de Dios Y la fortaleza de Dios Que te acompañen esta tarde El altar está abierto
1: Al que estás sentado En el trono Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria
0: Iglesia levanta
1: tus manos se la honra y el poder. Será...
0: Eh, recibe la bendición de
1: Se solo hay
0: Todo pensamiento se hace uno en el nombre de jesús yo declaro que toda persona que ha llegado a este lugar y ha sentido temor en su corazón y han sentido pensamientos de derrota y ha sentido pensamientos en contra de su vida en el nombre de jesús yo quebranto toda atadura del del enemigo en el nombre de jesús yo yo declaro libertad sobre tu vida 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 en esta hora Si has llegado a este lugar con pensamientos de derrota El Señor hoy te hace un llamado y te dice Ven quiero restaurarte, quiero quebrantar todo ataque del enemigo en tu vida Padre en el nombre de Jesús yo desato tu paz Espíritu Santo Vamos, dígale tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno sea la honra a ti vamos yo quiero escuchar la iglesia adorando en esta tarde dile Señor toda gloria toda honra todo dominio, toda autoridad sea a ti en esta tarde vamos dile toda la gloria toda la gloria toda la gloria es a ti dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor, señores, señores. Vamos ese aplauso puede ser mejor Vamos, vamos, vamos Gracias por estar con nosotros Y ahorita le dije Voy a hablar un poquito más del 120 Mientras estudiaba el fin de semana Con con Pastor Rich acerca de la prédica Y demás, estábamos buscando Y el el 120 hablaba sobre una tipificación Del final de vivir una vida en la carne y el principio de vivir una vida espiritual hoy 7 de febrero tenemos un reto de vivir una vida de bordados en gloria de Dios que podamos transmitir al mundo la autoridad que Dios nos ha entregado y que la gloria de Dios inunde nuestra vida, este lugar, esta ciudad, este condado, esta región, este estado y todos los Estados Unidos hasta que se extienda por todo el mundo, pero comienza con nosotros, amén. Gracias por estar con nosotros, la semana que viene continuamos poderosamente, no se olvide si usted es matrimonio, regístrese en en la conferencia y Los solteros, regístrense para servir ese día. Aquí vamos a estar sirviendo en la parte de afuera. Amén. Así que, ¿dónde están los solteros? Pues todos los solteros nos registramos para servir en la parte de afuera. Declaramos nuestra oración juntos y así quedamos despedidos. Que la palabra de tu boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor. Dios les bendiga. Bendiciones.